0: Elle était
1: mariée et couchée à gauche et à droite, donc elle était coupable. En face, vous n'aviez que des flics catholiques irlandais qui ont tous une femme à la maison et disent « si ma femme me trompait comme ça, je la tuerais ». Ils avaient tous cette férocité. C'est même pas de la jalousie, c'est une opinion préconçue selon laquelle les femmes devaient rester enfermées et domestiquées. Il y avait beaucoup de testostérone dans cette affaire qui se passe à mi-chemin entre la grande ville qui offre une représentation grandiose de l'existence et la banlieue qui offre une toute autre vision.
0: En 1975, le journaliste Ken Gross publie The Alice Crimmins Case, une contre-enquête nourrie de révélations sur l'affaire Crimmins. Il a rencontré plusieurs fois la jeune mère et est encore persuadé aujourd'hui qu'elle a été victime d'une chasse aux sorcières. Histoire criminelle d'Amérique.
2: Histoire criminelle d'Amérique.
0: Dans l'interview qu'il a accordée à Anaïs Renvier pour son livre, L'affaire Alice Crimins paru aux éditions 10-18, on l'entend raconter comment les policiers chargés de l'enquête, ces gros durs d'origine irlandaise, ont alors traité la jeune mère suspecte. Dans ton travail d'enquête pour le livre, Anaïs, tu as justement essayé de reconstituer l'atmosphère de l'époque, celle de ce quartier du Queens où a lieu l'affaire.
2: Au tout début, je me suis plongée dans des livres et des films, par exemple j'ai revu les films de Scorsese pour me baigner dans cette atmosphère. J'ai parlé à plusieurs historiens spécialisés de la mafia, spécialisés de la police, spécialisés du quartier du Queens. Ça m'a permis un peu de, de m'imaginer mieux. Et j'ai aussi essayé de retrouver des personnes qui avaient vécu dans le quartier. Donc pour ça, ma technique préférée, c'est d'aller dans les pubs à 11h du matin et de m'asseoir au comptoir, parce que là, il y a tous les retraités, ça marche dans tout, tous les quartiers, toutes les villes des états unis Et donc, c'est comme ça que j'ai pu aussi retrouver des gens qui avaient vécu dans le quartier ou qui avaient suivi l'affaire à l'époque. Et puis, toutes les personnes que j'ai interrogées, je les ai vraiment laissées parler de leurs souvenirs pour essayer de me replonger dans une ambiance, une atmosphère. Par exemple, avec Ken Gross, on a évoqué, donc, qui est l'auteur du livre qui est sorti en 1974, sur l'affaire, on a évoqué son passé de journaliste et il me racontait comment il se retrouvait dans des soirées à Manhattan entre journalistes il m'a parlé de l'époque de Jimmy Breslin qui est un journaliste américain assez connu il m'a raconté ça et puis bon, le quartier aussi où s'est déroulée l'affaire a pas beaucoup changé et c'est ça qui était intéressant
0: Et à quoi il ressemble justement ce, ce quartier du Queens Donc euh, pour nous Français qui pouvons avoir parfois une vision un peu euh, carte postale de New York qui est quand même essentiellement pour nous centré sur, sur Manhattan et puis par ailleurs le Manhattan moderne. Mais à quoi il ressemble donc ce Queens des années 60
2: bah, Le Queens des années 60, en tout cas celui d'Alice Crimmins hein, qui vivait dans le quartier de Kew Garden Hills. C'est beaucoup de grands ensembles d'immeubles en briques rouges. Pas forcément des immeubles très hauts, hein, 3-4 étages qui se ressemblent tous, c'est très uniforme avec un, des briques qui s'étendent, c'est difficile. D'ailleurs, de, de se retrouver. Bon, maintenant il y a des numéros, à l'époque il n'y en avait pas. C'est ça sur plusieurs kilomètres, une petite supérette de temps en temps, mais voilà, c'est vraiment des quartiers très résidentiels, euh, bien loin de l'image un peu euh, dynamique et noctambule qu'on peut avoir de New York, en tout cas pour ce quartier résidentiel. Et aujourd'hui c'est toujours ça en fait, c'est toujours euh, ça. Ça ressemble, c'est exactement euh, la même chose. Euh, euh, bon, le supermarché a changé de nom, mais euh, sinon le, le cadre est toujours le même. Donc ça aide à vraiment se plonger dedans euh, et à se rendre compte un petit peu de ce que c'était à l'époque. Et
0: tu as évoqué les, les films de Martin Scorsese, donc Main Street* ou Taxi Driver, qui nous montrent bien le, le New York violent de l'époque. Et c'est vrai qu'on raconte aussi souvent New York à travers ses faits divers. Euh à la fois ces histoires de serial killer ou de, de crime organisé. Et l'affaire Alice Crimmins, en quoi on peut l'inscrire dans ce contexte de paranoïa envers le crime à New York
2: Ça, c'est très important dans l'affaire Alice Crimmins. Cette espèce d'époque de transition qu'était en train de vivre New York à l'époque, au milieu des années 60. La ville a vraiment sombré. Dans plus de criminalité, il y a un auteur qui s'appelle T.G. English qui est un journaliste qui a écrit un livre là-dessus et qui le raconte très bien en fait. Ça a vraiment été un moment de transition pour la ville euh, avec beaucoup plus de violence. Et il y a eu dans le Queens plusieurs crimes qui ont été assez symboliques il y a eu euh, par exemple le, le meurtre de Kitty Genovese dont je parle dans le livre qui est une jeune femme qui s'est fait euh, violer et poignarder juste devant chez elle dans le Queens pas très loin d'ailleurs de, de chez Alice crimins un an et demi avant euh, la mort des enfants Crimins. et euh, la légende raconte on s'est rendu compte après que c'était une légende qu'il euh, y a eu 38 témoins sur ces 38 témoins 37 n'ont rien fait n'ont pas appelé la police ne l'ont pas secouru et elle est morte en fait euh, sur le palier juste devant chez elle euh, et c'est devenu un petit peu le symbole euh, de tout ce qui n'allait pas à New York à l'époque et de cette espèce d'indifférence euh, de montée du crime et voilà et ça a beaucoup marqué les esprits notamment dans le Queens et c'est ce qui fait qu'au moment de l'affaire euh, d'Alice Crimins ils se sentaient vraiment dans un climat d'insécurité et ils voulaient que justice soit rendue euh, à tout prix you know mothers didn't kill children. Les mères ne tuent pas leurs enfants, surtout à Coogardens, dans le Queens. C'était du jamais ça vu, ça. À, cette époque, à, cet à cette époque, à cet endroit. Cela ne Et devait that was, jamais se reproduire. Il y avait aussi un énorme scandale pendant un long temps quand ils cherchaient the... les enfants. Il y a eu une grande peur pendant un moment assez long, alors qu'il recherchait le petit garçon, lançait des appels à témoins, faisait du porte-à-porte -porte dans tout le voisinage. Les gens étaient effrayés de laisser leurs enfants dehors. Cela a vraiment affecté tout le quartier.
0: Et là, on vient d'entendre euh, des propos de la journaliste radio Erin Cornell qui raconte justement à quel point l'affaire avait déclenché une paranoïa dans le quartier du Queens et à quel point le caractère inacceptable de la mort de ces deux enfants avait orienté les soupçons, notamment euh, vers la mère. Alors, comment est-ce que la mère a été représentée, donc Alice crimins à l'époque, la, à la fois par la police et aussi par les, les journalistes
2: Bah, clairement, euh, comme une sorcière, la police euh, la, la, qui, qui euh, d'ailleurs... Euh, Orienter le travail des journalistes en donnant des fausses rumeurs, etc. Clairement, euh, la détestait. Hein. Elle représentait euh, tout ce qu'il détestait. Euh, une femme libre euh, qui fait la fête, euh, qui euh, ne pleure pas assez la mort de ses enfants, etc. Et puis la presse s'en est donnée à cœur joie. Elle était représentée comme un. Je crois qu'il y a un titre euh, qui disait que c'était un hamster à la moralité douteuse, euh, une bombe sexuelle ou je ne sais pas. Enfin, ça a été n'importe quoi, clairement. Dans dans les médias la manière dont elle a été représentée et c'était euh, ouais, la femme la plus détestée euh, d'Amérique. Et, et
0: c'est aussi une époque, euh, donc, 1965 de grands bouleversements autour de la condition de la femme, les combats pour l'égalité salariale, l'égalité au sein du foyer. En quoi on peut inscrire euh, l'affaire Alice Krimine dans ces bouleversements euh, autour de l'égalité homme-femme euh, qui se produisent euh, en Amérique et qui d'ailleurs continuent euh, aujourd'hui de, euh, de faire débat, enfin d'agiter le, le pays
2: le meurtre des enfants crimine s'est passé en 1965. La seconde vague de féminisme aux états unis a commencé en 1968. Donc en 1965, on est vraiment à un tournant dans l'histoire des droits de la femme et des luttes féministes aux états unis Et on en sent les prémices un petit peu partout et dans, même dans ces tranquilles banlieues. Ce qui est intéressant, c'est que c'est au moment cette affaire et les procès ont lieu Donc au moment de ces bouleversements, au moment où la L'arrêt Rove et Wade pour le droit à l'avortement est voté. Et là... Aujourd'hui, j'étais à New York au moment où, où l'arrêt a été euh, révoqué et le droit à l'avortement euh, a été remis en question euh, par la Cour suprême. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une sorte de boucle en fait, il y a une sorte d'histoire cyclique et euh, qu'on a un sentiment, en tout cas que beaucoup d'Américains et d'Américaines ont le sentiment qu'on revient en arrière. Euh, le jour, euh, donc le 24 juin 2022, j'étais euh, aux manifestations à New York euh, contre euh, euh, la révocation de l'arrêt Wade et j'ai retrouvé dans la foule une femme qui connaissait l'affaire Alice Krimins, qui elle a grandi dans le Queens, elle s'en souvient et elle m'a confié que ce qui se passait ce jour-là avec la révocation du droit à l'avortement et l'affaire Alice Crimins c'était la même histoire et que c'était toujours une histoire de contrôle du corps des femmes, de la vie des femmes, de la moralité des femmes. Voilà, il y a aussi un historien qui m'a dit, là, ce qui est en train de se passer aujourd'hui aux états unis c'est les conservateurs qui prennent leur revanche sur les années 60.
0: Au-delà du crime, l'affaire nous raconte aussi quelque chose des bouleversements des rapports hommes-femmes aux états unis C'est d'ailleurs sur l'évocation, justement, de la vie quotidienne de cette femme, Alice Crimins, que s'ouvre le livre d'Anaïs Renvier. Elle raconte cette journée en apparence banale du 14 juillet 1965, qui va pourtant se transformer, très vite, en cauchemar pour cette femme considérée comme suspecte. Pour conclure ce podcast, je vous propose d'écouter les premières pages du livre L'affaire Alice Krimmings, publié par les éditions 10-18 en partenariat avec Society, l'un des deux premiers volumes d'une collection qui raconte l'Amérique à travers ses grands faits divers.
1: Comme un brusque rappel à la réalité, la sonnerie du réveil marque la fin d'une courte nuit et la reprise du rituel. À 8h30, le 14 juillet 1965, Alice Crimin se lève dans la quiétude de son appartement, avec pour seul bruit de fond celui du climatiseur. Première étape, s'apprêter. Avant de retrouver ses enfants dans la pièce d'en face, avant de promener Brandy, leur chienne, un loulou de Poméranie. La jeune femme se réserve toujours quelques minutes pour elle, toute seule. Elle relève son épaisse chevelure blond vénitien en une élégante coiffure bouffante et crépée, recouvre son visage pâle d'un épais fond de teint, farde légèrement ses pommettes rebondies et enfin souligne ses yeux clairs en amande d'un trait d'eyeliner. « La journée peut commencer ». Dans l'appartement, ce matin, un détail pourtant l'interpelle. Le silence pesant. D'ordinaire, à cette heure-là, les voix d'Eddie Junior, 5 ans, et de sa petite sœur Missy, 4 ans, remplissent le trois pièces. Aujourd'hui, rien. Alice Crimmins se dirige vers leur chambre, ouvre la porte. Les deux lits sont vides. La fenêtre est grande ouverte. La moustiquaire, un cadre en grillage fin qu'Alice avait installé la veille, n'est plus là. Elle la retrouve posée contre le mur, à l'extérieur, près d'un landau qui sert en général de caddie au concierge de la résidence. L'appartement est situé au rez-de-chaussée d'un immeuble du quartier de Kew Gardens Hills. Seul un carré de pelouse soigneusement entretenu et une large allée ordonnée séparent la fenêtre de la rue. Partout, le même paysage. Le bâtiment de trois étages en briques rouges où elle habite avec ses enfants est construit en parfaite symétrie avec l'immeuble mitoyen. Quelques mètres plus loin, le modèle est reproduit à l'identique. Même brique, même pelouse, même allée. Et ainsi de suite dans les rues alentours, qui s'étalent en un large monochrome rouge oxyde de fer, répété à l'envie. Ici, l'uniformité ne laisse pas de place à la fantaisie. De chaque côté des fines cloisons, des familles modestes louent des trois ou quatre pièces où elles mènent des existences sans histoire, identiques à celles de leurs voisins. Les pères sont ouvriers ou fonctionnaires, les mères femmes au foyer ou vendeuses. Quand les résidents se croisent, les échanges sont cordiaux mais rarement amicaux. Personne ne s'installe dans cette partie du Queens en espérant y passer sa vie.